0: Bom, gente, eu já vou saudar aqui, sem perder tempo do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado que nos aguarda. Eu me refiro ao assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, Davi da caixa. Davi caixa bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Tudo bem? um prazer conversar novamente com você, que sua audiência é tão qualificada.
0: Prazer é nosso, Davi, contar com a tua participação novamente aqui no nosso programa, uma honra, uma alegria dialogar contigo a respeito dos temas ligados à economia, né, Davi? Porque o governo Lula, na semana que passou, Davi, ele, ao preço da entrega do comando da Caixa ao Centrão, aprovou lá na Câmara dos Deputados uma das suas principais metas nesse fim de ano, que é justamente a antecipação da taxação dos fundos exclusivos, aqueles investimentos feitos pelos super ricos aqui no Brasil, e também dos fundos offshore, esses movimentados fora do país. Antes a tributação se dava, ou Davi, apenas quando os recursos eram resgatados. Agora, de acordo com essa proposta que foi aprovada lá pela Câmara, ainda vai ser analisada pelo Senado, no caso das offshore, a tributação será feita uma vez ao ano, no dia 31 de dezembro, e será de 15%, um percentual menor ao que estava previsto pelo governo e na primeira versão do relator da proposta, que variava de 0% a 22,5%. Já em relação aos fundos exclusivos, a tributação será realizada duas vezes ao ano, a cada seis meses, o chamado comicotas, que já é aplicado inclusive hoje a outros tipos de fundos. Nesse caso, a taxa vai variar conforme o tempo de duração dos investimentos. 15% no caso de fundos de longo prazo e 20% no caso de fundos de curto prazo, com até um ano ou menos. O texto agora, como eu disse, vai ser analisado pelos senadores. O governo comemorou muito a aprovação dessa antecipação da taxação dos offshore e dos fundos exclusivos do Davi diante antes, da necessidade de se gerar receitas para fazer o arcabouço, funcionar, o arcabouço fiscal funcionar. A estimativa é de que sejam arrecadados 20 bilhões de reais no ano que vem com esta medida. Só que você vê alguns problemas aí nessa dita taxação dos super ricos, né, Davi. Eu gostaria de deixar à vontade para explicar aos nossos espectadores Quais estranhezas aí que você observou nessa aprovação? Esse projeto ele promove justiça tributária em algum sentido ou só beneficia os ricaços, Davi?
1: Perfeito, Anderson. Eu acho que você fez um belo resumo do que foi anunciado. Falta um pilar na explicação que você deu é, e é por isso que você me convidou. Fiquei muito feliz porque esse pilar é importante para o conjunto da população compreender o que foi aprovado porque as classes dominantes têm pleno acesso à informação. O povo não. O povo recebe uma informação manipulada, muito mastigada, não conhece os impactos das políticas públicas, porque eles também não são anunciados, nem a descrição das matérias aprovadas são anunciadas. Então, você faz um belo papel aqui no Faixa Livre de informar de verdade, é, sobre os acontecimentos no parlamento, sobre a suposta taxação dos super ricos. Bom, Anderson, eu vou começar com os fundos exclusivos, que eu acho que é mais fácil, e essa lógica se aplica indiretamente para os fundos offshore. Os fundos exclusivos são o quê? São fundos de super ricos, bilionários, que só sofre imposto de renda no momento do saque, como você falou. Então, é, por exemplo, isso serve para você fazer um, um planejamento para a sua herança. Perfeito? Então, você deixa a sua riqueza acumulada nesse fundo exclusivo e você só vai pagar imposto de renda nos momentos de saque. Sacou, paga 15%. Então, primeira coisa, não é verdade que hoje eles não são taxados, eles são taxados no saque. Qual é o problema disso? O problema disso é que esse tipo de taxação dos fundos exclusivos é totalmente diferente de todos os demais fundos no Brasil. Por quê? Porque os demais fundos são taxados a todo semestre, nos rendimentos que ocorreram nesse semestre. Então, eu tive um rendimento de 100 milhões no semestre, eu pago 15% em cima desse rendimento, e por aí vai. É o chamado come Então, havia um privilégio dos fundos exclusivos em relação aos de demais fundos, perfeito? Não é só o fundo exclusivo que tem esse privilégio, tem outros. Tá? E eu acho que esse é o ponto-chave da história. Veja, então, a proposta ela toca em um aspecto fundamental e muito importante, Portanto, o que seria um avanço? Equalizar aí o o fundo exclusivo dos super ricos. Pessoas que têm mais de 10 milhões, porque tem um custo de administração muito caro. Equalizei todo mundo, isso é bom. Qual é o problema? Como eu falei, nós temos um estoque de riqueza acumulado desses fundos, certo? E esse estoque de riqueza, ele tem contratado um imposto de 15%. Perfeito, Anderson? Então, se você tem 100 milhões no fundo, Anderson exclusivo, e você fosse sacar hoje, antes dessa lei ser promulgada, você pagaria 15 milhões para o governo. Então, há um tributo contratado de 15 milhões de reais, certo? O que, que essa nova regra fez? Se ela só mudasse o ComeCotas, o que aconteceria no primeiro ComeCotas? 15% no estoque de riqueza passado, que nunca pagou tributo. E depois corrigiria o fluxo de rendimentos que uh, fosse incorporado nos fundos. Ou seja, faria uma correção para o passado. Ou, na verdade, nem uma correção. Equalizaria o passado, o que passou, tudo bem, 15% só, mas daqui para frente a gente corrige. Mas não, eles fizeram o seguinte, o passado vocês não vão pagar 15%, vão pagar 8%. Então, nos 100 milhões que você acumulou na vida, que se você sacasse hoje você pagaria 15 bilhões você vai pagar 8 milhões, perfeito? Então, isso significa que um super rico que tem 100 milhões ganhou 7 milhões de reais, né? É claro, essa tributação dá a aparência que esse rico, pela primeira vez, está pagando imposto no Brasil, ele pagou 7 milhões, mas deveria pagar 15. É, então houve uma distorção disso no, no debate econômico nacional.
0: É houve, houve de fato essa distorção, como você muito bem coloca, Davi, e isso não foi dialog... Isso eu não tenho visto isso ser tratado ao longo desses últimos anos. Ou ou seja, o governo troca essa antecipação da taxação por um um desconto aos de casos, não é isso, Davi? Isso se dá em em todos os casos, essa redução de 15% para 8% até o fim do ano? É
1: perfeito. Na verdade, esse estoque todo passado, ele vai ser tributado em 8%. Ou seja, é um grande acordo. Eles tratam isso como um grande acordo. Primeiro para ter aprovação e para corrigir daqui para frente. Então, o cálculo é o seguinte. Eu vou dar um mega desconto nesse estoque de riqueza para aumentar a arrecadação futuramente nos rendimentos no fluxo. Então, eu corrijo o fluxo. Eu perco no estoque e corrijo no fluxo. Então, a conta é qual? Essa renúncia vai ser compensada pelo fluxo futuro? Essa é uma pergunta importante, certo? Eu diria que não. Não só eu, mas o Bradesco, os gestores de investimentos. Eu fiz um filme no Twitter agora um texto no Twitter, com as, os pronunciamentos do mercado financeiro sobre isso. qual é O que, que eles apontam? Uma matéria no Valor Extensa sobre o que vai acontecer agora. O Bradesco, especialmente na matéria, ele diz o seguinte, que tem a haver um forte redirecionamento desses fundos para outros fundos que eles falam que têm o mesmo DNA. No Brasil, você tem outros instrumentos financeiros como isenção e privilégios tributários para os super-ricos. Aí ele dá três exemplos, tá? Um exemplo, fundos de previdência, que contam com incentivos tributários. O FIAGRO é um fundo para financiar imóveis do agronegócio, para financiar a cadeia do agronegócio, perfeito? Esses fundos também contam com isenções tributárias fortíssimas. Daí, Anderson, eu ia te perguntar o seguinte... Um congresso dominado pela bancada do agro que vota em peso para taxar os bilionários sem pressão popular. Será que foi um surto de altruísmo? Eles falaram assim, realmente aqui nós do agronegócio estamos reconhecendo que precisamos ser taxados pelo bem da nação? Ou será que eles estão querendo redirecionar? recursos dos fundos exclusivos para o FIAGRO. Essa é a posição do Bradesco. O Bradesco acredita que sim. Eu não diria que o Bradesco hoje possa ser considerado um banco socialista, comunista, esquerdista. Então, essa é a posição do Bradesco. E tem uma terceira hipótese também na matéria do valor, que são as debêntures incentivadas. O que que é isso? As debêntures incentivadas, inicialmente, elas foram criadas pelo governo para incentivar investimentos privados em infraestrutura, portos, aeroportos, estradas. Perfeito. Ultimamente ela tem sido ampliada. Ultimamente que eu digo nesse ano, nesse governo atual. Então ela foi ampliada para a saúde, para a educação e para privatizar presídio prisional. Perfeito. Então as debêntures incentivadas são mecanismos de crédito que as empresas emitem papéis que as empresas emitem para os super ricos, por exemplo, para captar recursos para desestatizar o país desestatizar os serviços públicos. Essas empresas que trabalham com desestatização de presídios, da saúde, da educação, do saneamento básico, na Sabesp, perfeito? Então, essas empresas elas podem emitir debêntures e os super ricos que as financiarem estão isentos de imposto de renda. Então, o que, que acontece? É, segundo a matéria do valor econômico, nada que eu estou falando como hipótese, eu estou é, me referindo sempre ao mercado, esses recursos serão redirecionados para esses instrumentos, dentre outros que também favorece os super-ricos. Só que ele se torna mais interessante para setores. Previdência, muito importante para os bancos. Febraban. Febraban não bateu nisso, tá, Anderson. Sim. Agronegócio. O agronegócio voltou em peso. Três, o governo que quer fazer um amplo programa de desestatização dos serviços públicos no Brasil porque, segundo o ministro da Fazenda, o crescimento do Brasil não será mais puxado pelo investimento público, ele fala isso em uma mas sim pelo investimento privado. Então, você tem um Estado grande, demais, muito pesado, no incentivo ao, ao processo de desestatização, de PPPs. E aí eu vou fechar com uma coisa importante, Anderson. Essas PPPs elas ganharam um instrumento sensacional para o Super Rio, Tá? Essas empresas vão contar com a garantia soberana do Tesouro. O que é isso, Anderson? O estado do Rio Grande do Sul, ou o estado do Rio de Janeiro que você está, sofre de recorrentes crises fiscais. né? Volta e meia você tem uma turbulência gigante. Então, para uma empresa que quer privatizar presídios, creches, hospitais no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde foi recentemente privatizado um presídio, em Erechim, há um risco grande para ser imperfeito. Então, não basta ela ter capacidade de emitir debêntures e o cara não pagar imposto de renda para financiá-la. Ela ainda tem risco de calote alto. Então, isso pode tornar não tão interessante assim, a ponto de o governo ter que justificar com o imposto de renda zero. Agora, o que eles criam? Eles falam assim, o risco não é da operação no ente subnacional, nos estados e nos municípios, o risco fica com o Tesouro. Ou seja, o risco da operação do presídio Terechim está tendo a União como fiadora, o Tesouro Nacional. Perfeito? Então, esse risco é muito próximo do risco, por exemplo, da dívida pública, de um título do Tesouro. Então, o risco despencou. Ao mesmo tempo que despenca, você tem uma isenção de imposto de renda. E você tem gente de fundo exclusivo querendo pagar o 8% para se libertar do peso do passado, e sair fora para outro instrumento que seja ainda mais vantajoso. Porque, por exemplo, as debêntures é imposto zero, nem no saque paga. O que nós temos, Anderson? Na minha opinião, agora, quando a gente fecha esse cenário, há uma tentativa de redirecionamento desses recursos para água, bancos, desestatização dos serviços públicos no Brasil. Eu acho que essa foi a lógica. Por fim, finalizo agora. Quando é que surge a proposta da taxação dos, das grandes fortunas dos bilionários quem é o protagonista quem é o nosso herói nacional Anderson a gente, se aconteceu isso no Brasil nós temos que fazer uma minha culpa agora aqui e se eu estiver errado sobre tudo que eu estou falando eu prometo que eu volto aqui e vou parabenizar o ex-presidente Michel Temer o ex-presidente Michel Temer editou uma MP, ou seja, teve validade por algum momento no Brasil isso teve uma taxação, a primeira taxação vem do Michel Temer caducou mas ele, emitiu, ele mandou uma metida provisória, ele assinou uma metida provisória taxando os fundos exclusivos. Paulo Guedes também, é, teve um dia que ele acordou, teve um surto de altruísmo, fez uma meia-culpa, olhou para o passado e falou não, fui, eu fui muito mal durante a vida, não gostava de pobre, vou taxar os super ricos. Ele também tentou. Finalmente agora, é, nós tivemos o grande herói, aí o deputado federal no Rio de Janeiro, o deputado Pedro Paulo, que lutou e luta a vida toda por privatizações, ele insiste que as privatizações e a destruição do Estado, dos serviços públicos, é o grande objetivo, mas como ele vai atacar muito ainda o Estado, e sempre atacou o Estado, ele fez essa minha culpa e taxou os super ricos, ele foi o relator da matéria, com o apoio do Arthur Lira, outro que fez uma minha culpa, Anderson. Se eu estiver errado, eu volto aqui e dou parabéns para o Pedro Paulo, para o Arthur Lira e para o Michel
0: Temer. fato é que essa turma não joga para perder, não é, Davi? A A gente conhece bem o deputado, Pedro Paulo, foi candidato, inclusive, à prefeitura aqui do Rio de Janeiro, esteve envolvido ali em escândalos de suposta agressão à mulher, enfim, uma questão ficou muito mal resolvida. Mas o fato é que a gente conhece bem essa figura, que tipo de interesse ele atende. Agora, Davi, também não pode estar havendo aí um desejo, um interesse da equipe econômica do governo Lula de captar esses recursos a curto prazo, justamente para resolver o, o dilema que foi criado com o arcabouço fiscal, Davi? Boa, Anderson.
1: É, eu acho que você toca aí no ponto central. A, a resposta estrutural para isso é sim. E por que sim? Porque o arcabouço fiscal, para ele funcionar, ele também precisa de metas primárias muito duras. E as metas primárias são colocadas pelo governo federal. Tá? O Ministério escolhe essa meta. Eles colocaram uma meta maluca para 2024. Uma meta totalmente aloprada. O mercado fala que vamos ter um déficit de menos 0,8% em 2024. Tá? Então, eles aceitariam uma, um déficit de menos 0,8%. Tá? O governo falou, não, vou botar zero. Isso força o governo ou a cortar gastos de forma é, muito incisiva, muito enfática, fazer duros contingenciamentos durante o ano nas universidades, nos hospitais, né, nos serviços públicos, ou aumentar a arrecadação. Então, é, você criou um, um cenário... Muito complexo aí. Então, isso força você a antecipar receitas com deságio. Você abrir mão de receitas futuras em prol é, de receitas no presente. Um ponto importante agora, estrutural, disso tudo. O arcabouço fiscal impede o combate às desigualdades sociais do Brasil. Eu acho que esse é o ponto central tá no debate, que eu acho que quase ninguém falou isso. Escrevi um texto recentemente para o jornal dos economistas do Corecon aí do Rio, que eu coloco esse ponto de forma muito enfática. O arcabouço fiscal, ele coloca um teto de 2,5% para, os crescimento, para o crescimento dos gastos primários em saúde, educação, investimentos públicos, tá? Esse crescimento é bem menos da metade do que ocorreu no governo Lula 1 e 2. E é muito próximo ao Bolsonaro. É um crescimento muito baixo. Isso independe se você vai taxar os super ricos ou não. Ou seja, se nós fizéssemos a maior reforma tributária da história do país e taxássemos todos os bilionários, factualmente, isso aqui é factual, é uma questão, não é hipótese, é factual, nós não conseguiríamos ampliar os gastos públicos, ou seja, pegar o dinheiro dos mais ricos e transformar em mais serviços públicos para os mais pobres, isso reduz as desigualdades sociais, isso melhora a educação, reduz estruturalmente as desigualdades sociais, nós não podemos fazê-lo. Nós temos um impeditivo para avançar no combate às desigualdades sociais no Brasil. Mesmo taxando os mais ricos. Porque não adianta só taxar os mais ricos. Eu tenho que dar para os mais pobres. É assim que você vai equalizar o nosso problema aos poucos. O arcabouço fiscal é um impeditivo disso. O teto de gastos, esse teto não permite. E as metas de primário pior ainda. Porque ele colocou metas que são ainda mais duras que o teto. Que a gente ia bater nas metas de primário antes de bater no teto. Para o ano que vem nós vamos ter um crescimento de gasto de 1,7% no ano todo, tá? Isso é bem menos do que o Bolsonaro em 2022. Esse ano de janeiro a julho, nós tivemos um crescimento de 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, é um ano muito ruim. Só que esse ano vai ser pior do que isso, a depender da meta de primário, porque talvez a gente não chegue nem a 1,7%, tá? Porque a meta de primário pode não ser alcançada e aí você vai ter que contingenciar em cima de um orçamento ridículo. É,
0: é, a situação é, é grave. A gente já vem fazendo esse diálogo aqui no programa há algum tempo, o, o, o Davi, essa proposta aí da equipe econômica de déficit zero, déficit primário zero para o ano que vem. Agora, uma declaração do presidente Lula essa semana, o Davi, deu muito o que falar entre os neoliberais justamente em torno disso, né? porque a turma do grande capital, que é representada aí pela grande imprensa, entrou em polvorosa quando o presidente da República afirmou que dificilmente o país já alcançar essa meta aí de déficit zero para 2024. A bolsa caiu, o dólar subiu. A Folha de São Paulo, inclusive, chegou a publicar em seu espaço editorial um texto com o título Lula Sabota o País. Davi, eu acho que o Lula sabota o país por outros motivos, não por esse. Mas eu queria ouvir o que é que você pensa aí sobre essa declaração do presidente da República e o frenesi que ela provocou aí entre os representantes dos endinheirados, Davi. Bom, Anderson,
1: é o Ministério da Fazenda escolheu uma meta de primário super dura, muito difícil de ser cumprida, tá? Ele foi criticado por setores à esquerda é, na economia, no governo, como a Simone Tebet, tá? Quando se coloca essa meta, Simone Tebet foi uma guerreira aí é, para não ser essa meta, para a gente ver o que que é o, Aí a disputa dos ministérios, quem está mais à esquerda, eu acho um pouco surpreendente ser ela. Eu não esperava Chega. isso. Chegou então, tá achava... o
0: Simone Tebet, né? A que ponto chegamos,
1: né? Eu achava que era o oposto, né? Eu achava que a Simone Tebet era concessão para o mercado, e acabou não sendo. E o relator da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, também criticou a meta e apoiou a decisão do Lula. Então, parte do Congresso apoia a decisão do Lula e critica, e faz críticas duras ao Haddad ao longo do ano. Por quê? Porque paralisar máquina pública e ano eleitoral não é interessante para quem precisa de voto. Tá? O Congresso tem rabo preso com o mercado, mas ele também precisa se reeleger, isso é um ponto, né? é uma coisa que o Lula sempre fala, então eles estavam muito preocupados com a meta zero, nesse sentido, o que aconteceu? O Lula olha a situação e vê que a meta zero vai paralisar o novo PAC e vai forçar uma série de contingenciamentos muito duros, em várias regiões do país, inclusive, né? Você que fazia campanha, você tem que ter uma economia funcionando Obras funcionando Tem que ter obra funcionando Você não pode parar o novo PAC Não é só porque para eles, para o Centrão Para o Lula e para quem gosta de voto Não é só uma questão de gerar emprego Gerar renda É uma questão eleitoral também Então tinha essa questão eleitoral envolvida Que era uma disputa entre ganhar a eleição Ou agradar integralmente o mercado Essa é a disputa real Tá? eu acho que não é uma disputa só de gerar emprego e renda como eu defendo que a meta seja revisada nessa disputa o presidente Lula toma o lado certo e ele é certo em cheio, ele fala não, é, não foi o mercado que me elegeu não é o mercado que vai sustentar o meu governo é o povo, eu preciso de apoio popular algum apoio eu tenho que ter então se eu coloco uma meta dessa se eu sou obrigado a fazer uma série de contingenciamentos durante o ano minha popularidade despenca e eu perco força na, 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 nas, nas minhas é, táticas eleitorais em cada cada município do Brasil, né? Então, eu acho que isso foi decisivo aí para a mudança da meta de primário. Eu fiz um estudo, Anderson, com os professores Pedro Paulo Zalobastos, né? Da Unicamp, e o professor Antônio José Alves Júnior da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi publicado pelo Instituto de Economia da Unicamp, o SECOM, no no SECOM da Unicamp. E qual foi a nossa conclusão? No melhor dos mundos, se a meta de primário for cumprida, tudo der muito certo, Tá? O espaço que aumentou no orçamento do ano que vem não é suficiente nem para pagar piso da saúde, piso da educação e os impactos do salário mínimo, por exemplo, na previdência social. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que cortar de outras despesas, em termos reais, para pagar isso. Essas despesas que você tem tem que pagar. Não tem jeito. Pelo menos até agora, né? Porque não teve uma PEC para reformar esses pisos. Isso quer dizer que essas outras áreas estão numa situação de queda real de orçamento. nem congelamento como no TEME. Quem não não tem proteção de piso constitucional ou alguma proteção legal, tem queda no orçamento real. É pior do que o congelamento do TEME para essas despesas. Essa é a situação do, do melhor dos mundos. Com a meta de primário, essa situação pioraria muito. Inclusive, com risco de golpe, e o risco de golpe é explícito no arcabouço fiscal, porque o governo, se ele não cumprir a meta, ele tem que comprovar que fez os contingenciamentos necessários. Caso ele não comprove que fez os contingenciamentos necessários, ele comete crime de responsabilidade de acordo com a LRF, de acordo com o novo arcabouço fiscal. Só que isso é quase que tautológico, porque se você não cumpriu a meta, quer dizer que você não fez os contingenciamentos necessários. Ou seja, no final das contas, pode ter interpretações de que o não cumprimento da meta quer dizer que você não fez o contingenciamento, você cometeu crime de responsabilidade, o que implica golpe. Nós sabemos. Dois. Isso implica punições para servidores públicos, serviços públicos, em dois anos. Não tem aumento de salário, já não tem, né? sem punição. Não tem ampliação de cargos, concursos e uma série de outros gatilhos aí que prejudicam muito o setor público e reduzem ainda mais o teto para 2025 e talvez 2026. Então, você teria 2024 muito ruim, com condicionamentos, e 2025 punição de queda, de 70% para 50% de crescimento. Seria um desastre, dois hum. anos de governo perdidos.
0: É. É, 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 a situação é muito grave, Davi, muito grave, gente, que a gente tem observado. Davi, eu estou com o meu tempo mais do que estourado, mas muito rapidamente, em, em meio minuto. A gente vai ter uma reunião aí essa semana do Conselho de Política Monetária do Banco Central, mais uma reunião do Copom definindo a nova taxa de juros para o país. A expectativa é de que o corte aí de meio ponto percentual na Selic ele se mantenha. Mas esse conflito lá no Oriente Médio acendeu o sinal de alerta em torno de uma possível subida da inflação que poderia motivar o BC a tomar uma medida mais ortodoxa, né? mantendo aí a taxa de juros em 12,75%. Qual a sua aposta, Davi, para essa decisão do Copom que vai ser anunciada no próximo dia 1 Eu
1: acho que seria 12, 20, eu acho que eles vão tirar meio ponto. Uhum. O, o mercado manter... acha isso. É, meio ou
0: 0,25, tá? Entendi. Então, é, a, a tendência é que os cortes continuem mantendo meio ponto percentual ou talvez uma redução um pouquinho menor de 0,25, tá?
1: É, essa é a expectativa do mercado até hoje que sinaliza, né? Ele tem uma postura até mais conservadora que o mercado, o Campos Neto, então uhum. é sempre uma caixinha de surpresas. Mas eu olho, Anderson, não é isso que é o grande impeditivo do crescimento do Brasil, não, Tá? Uhum. É, é, um, é um impeditivo, mas o grande impeditivo é a política fiscal.
0: Não tem, a dúvida,
1: não tem a dúvida. É um gente. problema grave, mas não é o problema fundamental do país ainda. Uhum. O problema fundamental do país não é o campus neto. O problema fundamental, eu digo isso com toda a certeza do mundo, isso daí eu sou. Eu, todos os economistas da Fundação Perseu Abramo, nos últimos anos, na Fundação do PT, escreveram o que eu estou falando aqui. A tese da contração fiscal expansionista, que você vai cortar gastos e vai fazer o Brasil crescer é uma falácia e não importa que os juros caia, porque a ideia é você corta gastos para a taxa de juros cair, para ajudar uhum. a taxa de juros cair e os investimentos privados aparecerem. Então o governo está alegando o seguinte, que eles estão cortando gastos, é a ligação da DAT, e a taxa de juros não está caindo para fazer o investimento subir. Ou seja, a austeridade não está funcionando por conta do Campos Neto. Na verdade, a austeridade fiscal não funciona nunca.
0: Uhum. É, a gente sabe bem né, que busca-se aí criar um, um culpado para os problemas do país e a gente tem observado essa dinâmica ao longo desse início de governo Lula. Davi, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui, certamente vamos conversar em outras ocasiões a respeito dessa, desse dilema aí que está colocado em torno da meta fiscal zero para 2024, outros temas relativos à economia. Muito obrigado, Davi, pela tua participação, te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo o meu bom dia.
1: Eu que agradeço, Anderson, sempre uma honra e obrigado por você trazer a informação
0: para a população. Obrigado, Davi, um abraço forte para você, até a próxima. Um Conversamos aqui com o Davi Decas, Davi caixa que é economista, assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD, falando aí a respeito dessa questão da, da taxa, taxação dos fundos offshore aí na semana passada, enfim, falamos, tivemos, batemos um papo importante a respeito desse tema.